0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Takie słowa słyszymy często w kontekście tegorocznego sezonu grzewczego. Oczywiście chodzi o to, czym ogrzewamy i jak to wpływa na jakość naszego powietrza. I my skupimy się właśnie na różach, czyli na jakości powietrza w Polsce. Razem ze mną Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry, Piotr, witaj.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: No to zaczynamy, zaczynamy od akcji, która w taki naprawdę yy, obrazowy sposób pokazuje co dzieje się z naszymi płucami, gdy jesteśmy narażeni na to zanieczyszczone powietrze? Ruszacie z kolejną edycją tej, tej akcji. Będziecie jeździli po kilkudziesięciu polskich miejscowościach i pokazywali te wielkie płuca przez dwa tygodnie. No ale zacznijmy od tego, jak to właściwie przekłada się na nasz organizm, na te prawdziwe płuca i, i w ogóle na, na nasze ciało. Co tak naprawdę dla nas oznacza smog?
1: Smog, czyli inaczej mówiąc zanieczyszczenie powietrza, to są te wszystkie drobiny, te pyły, były zawieszone, mówimy trochę bardziej naukowo, które unoszą się w powietrzu różnej wielkości od tych większych nazywanych PM10 do tych bardzo drobnych PM2,5 czy PM1. Taka jest naukowa nazwa na te pyły, ale kiedy mówimy smog, to wiemy o co chodzi. Jest to po prostu zanieczyszczenie powietrza i ono Wbrew temu, co się powszechnie uważa, to jest y, wiedza no, może nie tajemna, ale, ale y, niektórzy jeszcze tego nie przyswoili. Zanieczyszczenie powietrza paradoksalnie nie wpływa w największym stopniu na nasz układ oddechowy, no, bo wydawałoby się smog, zanieczyszczenie powietrza, no to płuca, choroby płuc i tak dalej. Oczywiście to również, natomiast w głównej mierze zanieczyszczenie powietrza y, skutkuje pogorszeniem się naszego zdrowia i naszego układu sercowo-naczyniowego. Czyli inaczej mówiąc, smog to udar, smog to zawał, zwiększona zachorowalność na udary czy zawały i zwiększona śmiertelność.
0: Około I, na są, I na to są dowody, tak? Bo rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, wspominałeś mi o, o, o takich badaniach, które zrobiono w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, no, które pokazują, że jest bardzo duża zbieżność między tymi dniami smogowymi, a właśnie udarami czy zawałami, zawałami, o których wspomniałeś?
1: No oczywiście. Tutaj klinika doktora religii pokazuje, że w takie dni smogowe, czyli w takim dniu, w którym to powietrze jest szczególnie mocno zanieczyszczone, w tej klinice umiera 8% osób więcej. Przyjeżdża tam ludzie słabego zdrowia, ludzie, którzy mają problemy z układem sercowo-naczyniowym, potencjalny zawał, potencjalny udar, to ci ludzie właśnie w tych dniach smogowych i dniach, później, kilku, kilka dni po epizodzie smogowym, bo ten efekt smogu odkłada się i to się w ciągu kilku dni odzywa w naszych organizmach, to skutkuje rzeczywiście nagłym wzrostem umierania ludzi, więc rzeczywiście smog zabija i to potrafi zabić osoby chore w bardzo krótkim czasie.
0: A czy są jakieś szersze wyniki wskazujące, no jak to w skali kraju wygląda, czy wyglądało w jakimś konkretnym okresie, gdy ten smog był rzeczywiście bardzo duży?
1: No tutaj próbując ująć to tak bardziej całościowo, czyli już nie mówiąc o poszczególnych miastach czy przypadkach, to tak oczywiście Europejska Agencja Środowiska każdego roku publikuje raporty, które mówią, ile osób umarło od zanieczyszczenia powietrza we wszystkich państwach europejskich. Dla Polski to jest średnio 45 tysięcy osób. Tyle osób mniej więcej umiera na skutek zanieczyszczenia powietrza w kraju. Tak dla odniesienia skali te 45 tysięcy osób to jest miasto Kołobrzeg, albo to jest miasto Oświęcim, całe miasto, które umiera każdego roku na skutek zanieczyszczenia powietrza. Ale patrząc tak już bardziej szczegółowiej, no to przypomnijmy sobie rok 2017. Nie wiem, czy widzowie pamiętają, bardzo silny smog w Polsce. Cały styczeń, połowa lutego, stężenie były bardzo wysokie. No i co się okazało? W ciągu tych pięciu, sześciu tygodni, zaledwie zimowych, smogowych tygodni, zmarło 11 tysięcy osób więcej, o czym powiadomił Główny Urząd Statystyczny.
0: Ale tutaj też oprócz tych drastycznych sytuacji z zgonów, zawałów, to no, zakładam, że duże problemy z, z oddychaniem, ze zdrowiem mają na przykład astmatycy, których jest przecież mnóstwo.
1: No tak, to prawda. To jest coś, co właściwie w ciągu kilku minut już zaczyna oddziaływać na osoby chore na astmę. Mam koleżanki w alarmach smogowych, które mówią mi, Piotr, słuchaj, ja nie potrzebuję pyłomierza, nie potrzebuję mierzyć jakości powietrza, bo kiedy wychodzę na zewnątrz, to natychmiast czuję, że mam problemy z oddychaniem i muszę użyć inhalatora. I to mówi bardzo wiele osób z astmą. Rzeczywiście tak jest. Zanieczyszczenie powietrza zaostrza natychmiast w zasadzie w ciągu kilku minut objawy astmy i osoby astmatyczne rzeczywiście są dużo bardziej wrażliwe na te pyłki, na te y, pyły zawieszone, które znajdują się w powietrzu i które sprawiają, że jest tym osobom trudniej oddychać i ich dobrostan się gwałtownie pogarsza.
0: No to zostawmy już ten wątek czysto medyczny i przejdźmy teraz do najnowszego rankingu polskiego alarmu smogowego. To może zacznijmy od podstaw właściwie, jak jest opracowywany taki ranking, no bo to jest bardzo medialny, tak, jeśli co roku publikujecie, pokazujecie, że a w tym roku w tej, czy w tej miejscowości była najgorsza jakość powietrza w Polsce, no to to daje do myślenia, no ale co się, co się na to składa właściwie?
1: No w naszych rankingach, które publikujemy rzeczywiście od, od bardzo dawna, od 6 lat, my posługujemy się oficjalnymi danymi pomiarowymi, które prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, bo ta instytucja, która w Polsce mierzy jakość powietrza, ma około 300 stacji pomiarowych rozrzuconych po powierzchni całego kraju i te stacje w sposób bardzo wiarygodny podają jakość powietrza. I do tych danych można dotrzeć, można je uszeregować od najlepszych do najgorszych, czy też tak jak my robimy od najgorszych, czyli poczynając od tych smogowych liderów i można pokazać, w których miejscowościach to powietrze jest najgorszej jakości. Tu jedna uwaga, która już może trochę wynikła z tego, co mówię. My podajemy w tym rankingu tylko te miejscowości, w których faktycznie jest mierzona jakość powietrza przez Główne Inspektorat Ochrony Środowiska. Dlatego, kiedy mówimy smogowym liderem jest to miasto albo smogowym liderem jest jakaś wieś, to zawsze trzeba pamiętać, że to spośród zmierzonych miejscowości, no bo mamy w Polsce 2,5 tysiąca gmin. Niestety nie we wszystkich mamy stacje pomiarowe.
0: No to w tym roku Nowa Ruda, Dolnośląskie, 95 dni smogowych w roku, prawie 1 trzecia roku w smogu, ta średnia to jest 35 dni. A pytanie, jak reagują samorządowcy po takich rankingach? Jakie jest podejście samorządowców?
1: Tutaj różnie, ale przeważnie jest tak, że samorządowcy tych miast, rekordzistów, reagują niechęcią, czasami gniewem, czasami mają żal, że, że te miejscowości są jakoś tak w pewnym sensie napiętnowane. Rok temu zwyciężył w rankingu, zwyciężyło miasto Nowy Targ. No i mieliśmy takie, no, może nie, nie, nie protesty, ale jakieś takie głosy ze strony y, Urzędu Miasta w Nowym Targu, że przecież Nowy Targ nie jest wcale taki najgorszy. Tam się rzeczywiście mierzy jakoś powietrza, ale miejscowości okoliczne również mają złe powietrze i tutaj pełna zgoda z miastem Nowy Targ. Nowy Targ jest tylko przykładem, był tylko przykładem miasta, no, typowego miasta na Podhalu, które ma złe powietrze, ale pobliskie szaflary czy inne miejscowości mają równie złe powietrze, jeśli nie gorsze. No tego tak naprawdę nie wiem. No, w tym roku wygrała, w cudzysłowie wygrała, no Nowa Ruda, niech równy lider również we wszystkich trzech kategoriach najsilniej zanieczyszczone miasto w kraju ale rozmawiałem z kolegami z Dolnośląskiego Alaru Smogowego, którzy bardzo dobrze znają lokalną specyfikę, jak Kłockiej i tych okolic, i oni mówią, słuchaj, no Nowa Ruda nie jest niczym szczególnym w tej okolicy, bo tam takich miejscowości jest mnóstwo, dziesiątki i niektóre mogą mieć nawet wyższe zanieczyszczenie powietrza niż to, które zmierzono w Nowej Rudzie. No ale Nowa Ruda ma, no albo to szczęście, albo nieszczęście, zależy jak do tego podchodzić, że wie, co się u nich dzieje. Na no, moim zdaniem, to dobrze, bo dzięki temu, że wiemy, to się dzieje, możemy się czuć zaalarmowani, możemy chcieć zmienić tę sytuację.
0: No a właśnie, a co mogą zmienić tacy samorządowcy? Co, co to, to właściwie oznacza? No bo to jest symbolika, to, to jest jakiś PR, no ale najlepiej jakby za tym poszły jakieś, jakieś czyny i, i coś, co może wpłynąć na poprawę tej sytuacji.
1: To dla mnie. Pozytywnym przykładem działania samorządów jest miasto Rybnik, również w naszym rankingu, nie na najwyższej pozycji. Miasto Rybnik swego czasu było jeszcze bardziej zanieczyszczone, natomiast samorząd miasta Rybnika bardzo serio podszedł do tego problemu zanieczyszczenia powietrza, do tych częstych kopciuchów, które, których mamy w Polsce 3 miliony 800 tysięcy w Rybniku jest ich, o ile dobrze pamiętam, około 4 czy 5 tysięcy. I zabrał się ten samorząd za likwidację tych kopciuchów, zarówno w swoich zasobach, jak i nakłaniając, przekonując mieszkańców do tego, żeby te kopciuchy likwidowali. To jest bardzo duża rola samorządów, ale oczywiście bez współdziałania samorządu z mieszkańcami, bo przecież to oni w swoich domach te kopciuchy powinni polikwidować, prawda? Samorząd może ich wspierać, może wypełniać wniosek, może wskazywać źródła finansowania zmiany takiego kopciucha. Natomiast no, decyzja należy do nas, do obywateli, do właścicieli tego kotła. No i tutaj ta współpraca obywateli z samorządem, dobre zrozumienie problemu wydaje mi się bardzo ważne w tym, żeby poszczególne miejscowości sobie z tym problemem poradziły, choćby tak jak Kraków, w którym, uwaga, zlikwidowano około 40 tysięcy kopciuchów w ciągu około 5-6 lat. To jest potężna liczba niebywałe wydarzenie, niebywały sukces na, na naszą polską skalę.
0: Ale jak powiedziałeś, to jest proces, tego nie da się zrobić z dnia na dzień. I nawet jeśli jest taki plan, nawet jeśli jest takie założenie, to mamy sezon, w którym to wszystko się odwraca. Ja zacząłem od, od tego cytatu powiedzenia, że nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Chodzi oczywiście o to, że no mamy wyjątkową sytuację, kryzys energetyczny. Mamy problemy z tym nadchodzącym sezonem, mamy potężne ubóstwo energetyczne. No i pojawia się dylemat. No z jednej strony jakość powietrza, oczywiście ekologia, a z drugiej strony, no jednak, zabezpieczenie tej podstawowej potrzeby życiowej, jaką jest no, mieszkanie, przebywanie w ogrzanym pomieszczeniu. To jak ten sezon, jak ten rok będzie wyglądał?
1: No patrząc na to, co się w tej chwili dzieje, to znaczy mamy zawieszenie normy jakości węgla, co oznacza, że można palić każdym węglem i w o węglu marnej jakości jest mnóstwo w mediach. Węgiel, który nie chce się palić, węgiel, który dymi, węgiel, który gaśnie. Ja mówię teraz o węglu kamiennym. Po prostu węgle, które nie spełniają norm jakości, które powinny działać i po to, żebyśmy my ten węgiel kupili do takiej jakości, jak norma przewiduje. Te normy zawieszono. Pozwolono również na spalanie węgla brunatnego w domach jednorodzinnych, w gospodarstwach domowych. To jest jeszcze gorszej jakości węgiel niż te, te poza klasowe, czy te, te węgle kamienne, które nie spełniają nowej jakości. Węgiel brunatny jest bardzo złym paliwem, bardzo zasiarczonym, z kilkukrotnie wyższą zawartością rtęci niż węgiel kamienny. No do tego dołóżmy jeszcze drewno, tak? wycinaliśmy dużo drzew tego lata, tej jesieni w obawie przed nadchodzącą zimą. To drewno jest wilgotne, jest niedosuszone, ono się będzie palić jak to się pali drewno, dużo dymu, prawda. No i niestety dorzućmy jeszcze do tego odpady. Gminy, wiele gmin raportuje, że na wysypiska trafia mniej śmieci, mniej śmieci niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, co pozwala przypuszczać, że zapewne część śmieci zostanie spalona. To będzie bardzo toksyczny koktajl w powietrzu unoszący się tej zimy, tego sezonu grzewczego. No, Ja mam nadzieję, że to będzie ostatni taki sezon grzewczy, w którym taką sytuację, z taką sytuacją mamy do czynienia.
0: Pomówmy jeszcze trochę o tym, gdzie to powietrze jest lepsze, gdzie gorsze i od czego to zależy. Wspominaliśmy o rankingu, ale zakładam, że tutaj zresztą wspomniałeś, że to często jest tak, że pokazuje się jedno miasto, jedną miejscowość, a zaraz obok jest tak samo albo, albo jeszcze gorzej. Właśnie od czego to zależy? Chyba takim przykładem, który to dobrze pokazuje, jest Kraków i Obważanek Krakowski, gdzie no niekoniecznie w miejscu, gdzie już nie ma kopciuchów, czy nie ma przemysłu, nie ma też smogu, bo, bo często ten smog jest nawiewany po prostu, zależy to od położenia. Co jeszcze na to wpływa?
1: No to takim największym czynnikiem, który, no, jest, który wytwarza zanieczyszczenie powietrza są oczywiście kotły na węgiel i na drewno i tutaj Kluczowe jest ile tych kotłów mamy na, no, na kilometr kwadratowy, tak to powiedzmy. Czyli zanieczyszczenie powietrza w Polsce w dużej mierze jest skorelowane z, po prostu z gęstością zabudowy. Jak mamy bardzo dużo domów na małym obszarze i w tych domach jest tysiąc kopciuchów, dwa tysiące kopciuchów, tam powietrze jest fatalne jakości. Jak mamy jakąś rozległą wieś, w której funkcjonuje 30-40 kotłów na węgiel czy drewno, w przypadku wsi pewnie głównie na drewno, no to to powietrze jest relatywnie czystsze. No ale tak jak wspomniałem, 3 miliony 800 tysięcy kotłów na węgiel i drewno w Polsce, rozrzuconych w miarę równomiernie po powierzchni kraju, czyli tak szukając miejsc, w których no moglibyśmy zamieszkać, moglibyśmy, chcielibyśmy uciec od zanieczyszczonego powietrza, to jeśli miałbym coś rekomendować, no to takie miejsca, w których jest jak najmniej zabudowań, po prostu, bo tam nie ma ludzi, nie ma kominów i nie ma dymów. No również miejsca bardziej wietrzne. Tutaj oczywiście myślimy o Pomorzu, miejscu, w którym tego wiatru jest więcej, ten dym jest skutecznie rozwiewany. Natomiast no z tych najgorszych, no to oczywiście kotliny górskie, gdzie w dni bezwietrzne ten dym po prostu jak w wielkiej misie utrzymuje się. Zresztą widać to w górach, jak się wiedzie wyżej, nawet w zakopanym wiedzie się wyżej, spojrzy się w dół, to się widzi Zakopane pogrążone w takim brązowym dymie, który, który praktycznie zakrywa całą miejscowość. To dotyczy nie tylko Zakopanego, praktycznie każdej miejscowości położonej w kotlinach górskich. Nawet wspomniana Nowa Ruda ma bardzo podobną sytuację. Leży w dolince, tam jest dużo tego dymu, on się gromadzi właśnie tam, gdzie mieszkają.
0: Co ciekawe, co paradoksalne, właściwie w tym rankingu znalazło się też uzdrowiska.
1: No tak, no to jest chyba naj, najsmutniejsze z tego naszego rankingu, bo to, że smog jest wszędzie, nawet w małych wioskach, to już wiemy. Natomiast to, że smog jest w uzdrowiskach i do tego stopnia to stężenie jest wysokie, że, um, że te uzdrowiska no, skapują do pierwszej dziesiątki najmocniej zanieczyszczonych miejscowości, to jest rzecz naprawdę tragiczna i smutna, bo no, na przykład w rankingu występuje miejscowość Rabka-Zdrój, w Rabce Zdrój powoli się poprawia jakość powietrza, no ale wciąż jest fatalna niestety, a Rabka Zdrój to jest miejscowość, w której leczymy choroby płuc. No więc wydawałoby się, no, inne uzdrowiska również, prawda? Goczałkowice Zdrój są w naszym rankingu, Szczawno Zdrój też są w rankingu w tych najmocniej zanieczyszczonych miejscowościach. Zresztą w innych uzdrowiskach, żeby już tak nie punktować tych trzech nieszczęsnych, które trafiły do dziesiątki najmocniej zanieczyszczonych, to Najwyższa Izba Kontroli sporządziła taki raport, w którym sprawdzała, jak wygląda stan środowiska w miejscowościach uzdrowiskowych. No i niestety bardzo źle to wygląda. Właściwie w prawie wszystkich, 80% zbadanych uzdrowisk, no warunki zdrowotne, czy warunki klimatyczne no, nie były w tych uzdrowiskach zadowalające. Tak mówi raport Najwyższej Izby Kontroli, co zresztą potwierdzają no, choćby te rankingi, które my publikujemy, te miejscowości już uzdrowiskowe, no są w tych rankingach obecne od, od dosyć dawna.
0: To jeszcze na koniec tak zbiorczo, ale też trochę długoterminowo, bo mówiliśmy, że, że to nie jest rzecz, która wydarzy się z nienadzień. Jak wygląda realizacja uchwał antysmogowych w poszczególnych samorządach? Jak, w, jak może też globalnie są pewnie jakieś dane idzie wymiana kopciuchów, no bo to jest jednak kluczowa sprawa?
1: Tutaj nie, nie mam dobrych wieści. To znaczy, wymiana kopciuchów rzeczywiście jest, ona się odbywa, natomiast to odbywa się w tempie zbyt wolnym i niewystarczającym na to, żeby spełnić wymogi uchwał antysmogowych tych, które już weszły, od no, której już zaczęły obowiązywać. Na przykład Województwo Śląskie, gdzie już od początku tego roku kopciuchy starsze niż 10 lat nie mają prawa użytkowania. Nie udało się zlikwidować wszystkich. W 1 stycznia wchodzi zakaz kopciuchów w województwie łódzkim i mazowieckim, trochę później województwo małopolskie, tam też nie udało się tych kopciuchów wszystkich polikwidować. Bardzo trudny proces, wydaje mi się, że trudny w sensie też społecznym, żeby przekonać ludzi do tego, żeby pozbyć się tych najgorszych kotłów. My robimy to od lat, przekonujemy ludzi z różnym skutkiem. Miasto Rybnik, wspomniane, bardzo dobrze sobie radzi. Jest no jest liderem wymiany tych kopciuchów, w sensie jak sobie gmina i mieszkańcy tej gminy radzą, no ale tam, jak powiedziałem, samorząd bardzo aktywnie i bardzo, bardzo dobrze współpracuje z mieszkańcami po to, żeby ten proces wymiany kopciuchów był jak najskuteczniejszy. Natomiast no mamy gminy, w których to idzie naprawdę marnie i tutaj no niestety szkoda, szkoda dlatego, że jedno, dwa zdania. Kopciuch jest bardzo nieefektywnym źródłem ciepła. W tej chwili jest najdroższym źródłem ciepła. Dlaczego najdroższym? Bo żeby spalić w kopciuchu powiedzmy 4 tony węgla. Z tych 4 ton węgla tylko połowa tego węgla przekłada się na ciepło naszego domu. Druga połowa wylatuje kominem. Co oznacza, że my potrzebujemy no powiedzmy 4 tony węgla po te 3,5 tysiąca, to jest ile? 14 tysięcy złotych tylko na tę zimę, kiedy ogrzewamy kopciuchem. Gdybyśmy przestawili się na bardziej efektywny nawet kocioł węglowy, który ma efektywność rzędu 85%, to bardzo dużo tego ciepła zostaje w domu, a nie wylatuje kominem. To jest ta podstawowa oszczędność. Dorzućmy do tego ocieplenie domu i nagle się okazuje, że nie potrzebujemy tego opału drogiego, znacznego opału, aż tyle na sezon grzewczy. Przekonuję wszystkich do tych działań, do wymiany tych kotłów, dlatego że to warto, to oszczędności w naszym portfelu, i pamiętajmy o dotacjach, bo te dotacje są na różnym szczeblu, czy gminnym, czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Warto z nich korzystać, żeby sobie pomóc finansowo w tej wymianie.
0: I niech to będzie podsumowanie tej naszej rozmowy pięknie. Dziękuję Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję również.
0: Państwu też dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki wideokastu w Zielonej Interii Przemysłu Białkowski. Kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia. Thank <laughs> you.